0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in unserem Pflegecafé.
0: Schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Herzlich willkommen auch von mir. Ja. Wir freuen uns dass wir wieder zusammensitzen. Der erste Advent ist vorbei. Der zweite Advent steht vor der Tür. Und wir haben letzte Woche schon angekündigt, dass es diesmal um die
1: Wohnumfeld-verbessernden Maßnahmen gehen wird. Ja, das ist sehr umfangreich und ich denke mal, das ist auch sehr relevant ähm, für die Pflegebedürftigen und die Angehörigen. Und da möchten wir uns heute mal austoben im Paragraphen 40. Ja, fällt auch in den Paragraphen
0: 40. Beim letzten Mal hatten wir die zum Verbrauch bestimmten Einmalpflegehilfsmittel oder Pflegehilfsmittel. Das war ja auch Paragraph 40. Und den Hausnotruf. Und den Hausnotruf, ja, auf gar keinen Fall vergessen. Ja. Und diesmal befinden wir uns eben ja im, im Bauwesen, mhm. <lacht> kann man schon fast sagen. Und wir gucken uns einmal an, was denn unter diese Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen fällt. Da gibt es ja so einige Gerüchte und äh, ganz viel, ja, Wirres Zeug zum Teil auch, was man im Internet findet, äh, gerade auch was äh, ist das, was heißt je Maßnahme, ja. wie oft kann ich mir 4000
1: Euro holen oder auch nicht. Ja, dass es auch 4000 Euro sind, das wissen die meisten auch nicht. Ja, ja. Das, äh, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ja, also die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen ähm, können gewährt werden, wenn dadurch die häusliche Pflege erleichtert wird oder ermöglicht wird. Oder der Pflegebedürftige dadurch besser am Leben teilhaben kann, oder der pflegende Angehörige, der dadurch halt eine leichtere Pflege ausüben kann. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung.
0: Ja Also man kann das zusammenfassen, Es muss also einen Bezug zur Pflege haben ja. und man kann jetzt nicht einfach, ja, irgendwas umbauen lassen wollen, weil man es zum Beispiel bequemer haben möchte oder so, das geht in dem Fall nicht, sondern es muss einen Pflegebezug haben und wir gucken uns gleich auch noch an, was denn so zum Beispiel da drunter fallen ja. würde oder auch nicht darunter fallen würde.
1: Ja. 4.000 Euro gibt es pro Maßnahme. Und es ist eine Ermessensleistung. Also ja. Das äh, ist keine Voraussetzung, dass wenn man pflegebedürftig äh, nach den Pflegegraden sozusagen ist, dass man dann auch hundertprozentig den Anspruch auf die Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen hat. Es ist eine Ermessensleistung, die Pflegekasse prüft, ob das denn tatsächlich auch notwendig ist.
0: Ja, genau. Also es ist wichtig, eben diese Notwendigkeit festzustellen. Also wenn jetzt jemand bettlägerig ist, also vollständig bettlägerig, dann könnte man sich jetzt nicht das Badezimmer umbauen lassen, ja. ebenerdige Dusche und so weiter, wenn derjenige dadurch nicht einen Vorteil hat. Also wenn dadurch vielleicht das Duschen wieder möglich wäre, mit dann zum Beispiel ja. oder was auch immer, ja, dann, ja. dann müsste man sich das angucken. Aber ansonsten können die das eben auch ablehnen. Dann.
1: Ja. Und es ist eine nachrangige Leistung für die Pflegekasse.
0: Subsidiär
1: sagt oh, man. Oh, ich, ich habe mich, hab mich gedrückt vor diesen Worten. da sein Das heißt, dass andere Leistungsträger zuerst sozusagen abgeklopft werden. Das ist die Unfallversicherung. Also wenn die Pflegebedürftigkeit aufgrund eines Unfalles entstanden ist, ist die Unfallkasse dafür zuständig oder der Rentenversicherungsträger. Oder die ähm, Arbeitslosenversicherung, sprich wenn dadurch äh, eine weitere, ähm, also wenn man dadurch durch die Maßnahme weiter seinem Beruf nachgehen kann, können diese Stellen dann entsprechend ähm, die Finanzierung zuerst leisten und dann kommt erst die Pflegekasse ins Spiel. Genau, also die Pflegekasse ist in dem Fall, nennt man das nachrangig. Ja.
0: Zuerst mal müssen andere blechen, ja. <lacht> bevor dann die Pflegekasse
1: dran ist. Das ist damit gemeint. Ja, ja? Oder Kriegsvorsorge, das äh, sogenannte BVG. Genau. Gr- genau. Äh, sprich, hm? wenn hm? aufgrund einer Kriegsverletzung die Pflegebedürftigkeit vorhanden ist und eine Wohnumbaumaßnahme stattfinden muss, dann sind die auch erstrangig und dann kommt erst die Pflegekasse. Ja, genau.
0: Es sind wie gesagt 4.000 Euro je Maßnahme. Und äh, bevor wir uns angucken, wie aus diesen 4.000 Euro auf einmal 16.000 Euro werden können oder eventuell auch 26.000 Euro ja. ähm, in einer bestimmten Konstellation, müssen wir uns erstmal angucken, was denn eine Maßnahme
1: überhaupt ist. Na, früher war das so ganz stringent. Da hat man gesagt, nee, pro Pflegestufe, als es damals noch die Pflegestufen gab. Und ähm, da sind aber einige Urteile mittlerweile durch, so dass es heißt pro Maßnahme. Und pro Maßnahme heißt... Du hattest vorhin so ein schönes Beispiel. Ja, es ist also eine Maßnahme,
0: wenn wir jetzt zum Beispiel von einer neurologischen Erkrankung ausgehen und derjenige hat eine Gehschwäche ja. aufgrund dieser neurologischen Erkrankung. Und wir haben jetzt ein Badezimmer und wir haben Türschwellen. Und in einem Badezimmer ist eben eine Badewanne und die Türschwellen sind draußen 3, 4, 5 Zentimeter hoch. Ja. Und derjenige kommt zum Beispiel nicht über diese Türschwellen, um zum Badezimmer ins Bad zu kommen, Und da in die Badewanne. Wenn man das beides zusammen beantragt, also das Entfernen der Türschwellen und den Umbau der Badewanne zum Beispiel zur Dusche oder Badewandentür, was auch immer, dann würde das als eine Maßnahme gezählt werden, obwohl es ja zwei verschiedene Sachen sind. Wenn es jetzt so ist, dass man zuerst sich eine Tür in eine Badewanne einbauen lässt, weil man da nicht mehr reinkommt, aber über die Türschwellen und so weiter geht das noch alles. Und ein halbes Jahr später ist der Gesundheitszustand so weit versch- äh, schlechter geworden, dass man dann die Türschwellen entfernen müsste, was man vor einem halben Jahr noch nicht mitmachen musste.
1: Dann ist das eine neue Maßnahme. Dann wäre
0: das eine neue Maßnahme. Wenn aber der Gesundheitszustand gleichbleibend ist und man kommt ein halbes Jahr später an und sagt sich, oh, ich habe ja völlig vergessen, ja. dann wird es haarig.
1: Ja, weil letztendlich wird das ja auch, äh, da kommen wir auch, wie, wie das Ganze begutachtet oder festgestellt wird, bei der Feststellung muss sozusagen die Maßnahme, die durchgeführt wird oder werden soll, dann auch schon festgelegt sein. Ja. Deswegen weiß man, was pro Maßnahme dann auch schon beantragt wurde. Ja. ja. <lacht> also vorher schon überlegen, was notwendig ist. Ja, also man kann auch, das ist da oben offen, ne? also man kann
0: ähm, fünf äh, Sachen als eine Maßnahme ja. zählen. So. Also da muss ja. man dann auch äh, tatsächlich, also sollte man auch vernünftig sein. Dann. Mhm. Ja. Das ist, wenn man jetzt etwas zu einem Zeitpunkt braucht und nur weil man dann denkt, okay, ich kann mir das in einem halben Jahr nochmal holen, deswegen dazu sagen, nee, schaffe ich noch. Ja. Und im schlimmsten Fall resultieren dann daraus irgendwelche Folgen, wie ein Sturz oder mhm. was auch immer.
1: Ja. Ist nicht ganz so sinnvoll. Ja. Und wir hatten es schon erwähnt, man kann auch 16.000 Euro pro Maßnahme beantragen. Das geht, wenn mehrere Personen in einem Haushalt leben. Das ist Tatsache so? Ja, Pflegebedürftige. Pflegebedürftige, (lacht) natürlich. Also Pflegebedürftig, es gibt Tatsache so, dass dann in einem Haushalt dann mehrere Pflegebedürftige zusammenleben oder auch in einer Wohngemeinschaft.
0: Ja, also es gibt dann, das müssen wir gleich sagen, also Maximalbetrag sind 16.000 und es gibt pro Pflegebedürftigen oder pflegebedürftiger Person gibt es eben 4000 Euro und es gibt ja ganz viele Ehepaare, die ja. zusammen wohnen und ja. im Alter dann irgendwann also äh, einen Pflegegrad haben und da hätten die dann eben für solche Maßnahmen, wenn es jetzt darum geht, ne, das Badezimmer umzubauen, Türschwellen rauszunehmen, Lichtschalter abzusenken, was auch immer, ja.
1: zweimal 4000, zweimal
0: 4000 Euro ja. oder halt zusammen auch dann 8000 Euro. Wenn es genau. zum Beispiel auch, nennen wir mal Einfamilienhäuser, ja. wie viele, und das ist total bemerkenswert, dass ganz viele sich äh, keine Gedanken darüber machen, wenn sie Häuser bauen, äh, dass die so gebaut werden sollten, dass sie schon fürs Alter ja. Äh, ja. Wohn- bewohnbar sind. Und da, eine ganz tolle Geschichte, ein sehr, sehr guter Freund von mir hat sich ein Haus gebaut, die haben wirklich an alles gedacht. Die haben also eine voll begehbare Dusche und äh, wirklich alles daran gedacht, elektrische Fenster und also ein Gedöns. Und ich komme in das Haus rein und das Erste, was mir wirklich ins Auge fiel, war der, der Treppenaufgang, der Flur, ich glaube, viereinhalb, fünf Meter breit und die Treppe 80 Zentimeter oder so. Ups. Und da habe ich auch gleich gesagt, ich habe dann alles gedacht, aber nicht an die Treppe. Und da fiel es auch, die rein. sind auch bald hinten übergefallen. Na klar, die Treppe. Ja. Und äh, da ist es eben so, dass viele ja ihr Badezimmer oben haben. Ja. Und im Alter dann vielleicht, also toll, 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 man will es keinem äh, ne? kommen die nicht mehr hoch. Dann haben die meisten ja unten so ein Gästeklo. Da ist dann keine Dusche drin und so weiter. Und da hätte man dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn jetzt zwei Leute das sind, für 8000 Euro eben das umzubauen, dass das Badezimmer nach unten ja. kommt, wenn es die Möglichkeit gibt.
1: Oder gleich bei der neu, also beim neuen Bauen schon äh, das berücksichtigen. Das ja. heißt, wenn zum Beispiel, ich, ich kenne die Preise nicht, wenn die ebenerdige Dusche, also wenn eine Dusche äh, normal 2.000 Euro kostet, aber die ebenerdige, die barrierefreie 3.000 Euro kostet, wären diese Differenz von 1.000 Euro über diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen be- bezuschussbar. Genau. Also auch
0: wenn man jetzt, nehmen wir mal an, man wohnt, war vorher im zehnten Stock irgendwo gewohnt ja. und hat dann eben die Möglichkeit, auch ins Erdgeschoss zu ziehen oder eben ein Einfamilienhaus, wie auch immer und muss aber da irgendwas so umbauen, Also es ist auch wichtig zu wissen, dass eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme immer eine feste Installation oder Entfernung erfordert. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwas Mobiles zu installieren, Mhm. was man mitnehmen kann, was man umsetzen oder verändern kann, sondern es geht um Baumaßnahmen. Und dann, wenn in dem neuen Haus oder in der neuen Wohnung etwas wäre, was man umbauen müsste, damit diese Pflege dort möglich ist und dadurch vielleicht noch Entlastung geschaffen wird, dann ist das auch zuschussfähig. Auch der Umzug zum Beispiel. Der Umzug. Vom zehnten Stock in Erdgeschoss ja. zum Beispiel, ja. in eine andere Wohnung oder auch einfach mehr aus, was auch immer. Wenn es dadurch eine Verbesserung der Pflegesituation ja. gibt und vielleicht sogar eine Verringerung
1: der Pflegebedürftigkeit, ja. dann ist das zuschussfähig. Die Umzugskosten, das wissen auch die wenigsten und scheuen sich dann vom Umzug, weil sie sagen, na, ich kann es mir gar nicht leisten. Ja, genau. Also Sehr das häufig. ist auch hm. zuschussfähig, hm. ja. Das hat
0: man ganz oft, ne, dass man sagt, ja, also hier, also es ist ja auch, gerade auch diese sehr schwer behindertengerechte Wohnungen mm, zu kriegen. Mm, ja. Aber wenn man dann das Glück hat und dann scheitert es meistens daran, dass sie sagen, ja, jetzt hätte ich, aber ich kann ja nicht, ich habe kein Geld für den Umzug und so. ich schaffe
1: das gar nicht. Ich das nicht. Genau, dann kann man ja eine Umzugsfirma nehmen genau. und das kostet und das kann man darüber auch finanzieren lassen. Ja, da kann man gleich ansetzen und sagen, nee, stopp, sie ja. haben aber. Sie ja, du hast Zeit. ja schon gesagt, bauliche Maßnahmen. Das heißt, dass wenn Sie zur Miete äh, wohnen, das muss mit dem Vermieter durch Sie geklärt werden. Also die Pflegekasse und auch die anderen Kostenträger mischen sich da nicht ein. Sie müssen im Vorfeld mit dem Vermieter äh, sprechen, ob das umsetzbar ist, ob das gemacht werden darf. Manche Vermieter äh, sind da komisch. Äh, das bitte im Vorfeld klären und dann entsprechend den Antrag stellen.
0: Genau, wobei ist auch, ich muss jetzt lügen, seit letztem oder vorletztem Jahr dürfen die Vermieter das nicht mehr verweigern. Aber sie können fordern, wenn man dann die Wohnung verlässt.
1: In den alten Zustand. In den alten Zustand. Daran scheitert ja. das. Also Und
0: da kann ich äh, auch ein tolles, wirklich ein richtig geiles Beispiel nennen. Also wie dumm wirklich, das muss man ganz deutlich so sagen, manche Wohnungsgesellschaften äh, sind, eine 60er Jahre Küche. Mit diesem, diesen Ölfarben, ja, so richtig, also oh, wow. museumsreif, wurde so umgebaut, dass also die, die Küche, das ging also um, um Kleinwuchs, dass die Küche, also die ah, Ofen runterfahren, ja. wie Ehemann und so, dass das also eine ganz top ausgestattete Küche. Und dann mussten die beruflich in anderes Bundesland ziehen. Und da hat diese Hausverwaltung tatsächlich verlangt, dass diese Wohnung in den alten Zustand zurückversetzt wurde. Und dann war in der Verhandlung, gucken sich die Küche an und so weiter und neue Küche und so. Nein, 60er Jahresstil. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich vom Glauben abgefallen bin. Das ist doch, und das, das wertet doch das Ganze auf. Ja, natürlich. Das war, also ich habe es okay. danach nie wieder erlebt, davor nie ja. erlebt, aber das war ja. wirklich der Knaller gewesen. Aber das ist ja
1: nochmal ein Beleg, bitte klären Sie das im Vorfeld, dass das dann entsprechend auch gemacht werden darf. Ja. Und wie es dann ist, falls Sie dann ausziehen müssen, ob das dann wieder in den Urzustand zurückgebracht ja, wird.
0: Das trifft ja auch, wenn man jetzt Eigentum hat, Eigentumswohnung. Mietergemeinschaft. Ja. Da gibt es ja auch diese ja. Versammlung. Und wenn ja. man jetzt zum Beispiel im, man wohnt im ersten Stock und muss einen Lifter, also hier so ein, ja, ne, so dass ein dass hatte, ja. da. das muss ja mit der, mit der Eigentümergemeinschaft ja. äh, muss das
1: äh, abgesprochen und genehmigt werden. Ja, weil es in die Gemeinschaft mit reinfällt. Genau, ja, weil es halt der Hausflur bei. ist. Ja. Dann gibt es ja ähm, insgesamt einen Anspruch auf Hilfsmittel über die Krankenversicherung. Also die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen schließen das andere nicht aus. Ein Beispiel, ähm, die Dusche muss eben ehrlich gemacht werden... Und äh, zum stabilen äh, Sitzen braucht man dann entsprechend einen Duschsitz. Und dieser Duschsitz ist zum Beispiel eine Leistung der Krankenversicherung. Hm. Sprich, wenn Sie wohnumfeldverbessernde Maßnahmen machen, gucken Sie da auch. äh, Ja, da komme ich wieder zur Pflegeberatung. Also in der Pflegeberatung (lacht) wird das ja auch beraten. Und ähm, fragen Sie, was da umgebaut werden kann, soll und was welcher Kostenträger dann auch zu tragen hat.
0: Ja, da kann ich gleich mal einhaken. Wenn Sie wohnumfeldverbessernde Maßnahmen vorhaben, ist die Kasse sogar verpflichtet, Ihnen nochmal eine Beratung anzubieten und Sie ausführlich darüber zu beraten. Genau. Da wären wir wieder bei dem, holen Sie sich Ihre Pflegeberatung, unabhängig, neutral. Privatperson, nicht Privatperson, aber freie Pflegeberater ja. und so weiter, Sie kennen das Spiel mittlerweile, wir müssen es nicht wiederholen,
1: da haben Sie in diesem speziellen Fall sogar einen extra Anspruch Ja, drauf. Das ist in den Paragraphen 7 im SGB 11 dezidiert auch aufgeschrieben, dass es hierzu beraten werden muss. Ähm, was auch geht, wenn von den 4.000 Euro sozusagen noch was übrig geblieben ist, Sie das nicht komplett ausgeschöpft haben. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wenn bei, der, ähm, bei den Sachen eine Wartung durchgeführt werden muss oder eine Wiederherstellung, äh, dann kann, also das, wenn das Budget das noch hergibt, kann das für diese Maßnahme dann auch wieder verwendet werden. Ja. Bis zum maximalen 4.000 Euro. Das zählt dann nicht als neue Maßnahme. Nee und was aber nicht geht,
0: also wenn das ausgeschöpft ist und dann Wartungskosten, Instandhaltungskosten sind, ja. laufen die auf eigene Rechnung. Ja. Wenn aber das, diese Maß- Umbaumaßnahme, oder wenn es jetzt eine technische Maßnahme ist, meinetwegen nach zehn Jahren so desolat kaputt ist, dass sie ausgetauscht werden muss, dann kann das, also nehmen wir mal einen Deckenlüfter zum Beispiel, ja. der ist nach, einem halben, äh, nach, nach zehn Jahren so hinüber, dass der ausgetauscht werden muss, dann zählt das als neue Maßnahme wieder 4.000 Euro förderfähig. Wenn es nicht
1: mutwillig beschädigt wurde. Wenn es nicht
0: mutwillig beschädigt wurde. Also das muss man ganz klar sagen. Also wenn das wirklich aufgrund von äh, Verschleiß irgendwann so hinüber ist, dann kann man das machen. Ja. Treppenlüfter und solche Sachen. Ne? Ja, Denn das ja. dann irgendwann also Sicherheit kaputt geht sollte. da
1: sowieso vor. Also das ja. muss dann entsprechend auch. Das bekommen Sie aber auch von den äh, Menschen, die das dann einbauen, auch mitgeteilt, wie lange das halten darf und soll und so weiter. <lacht> gibt da wie, wie lange das halten darf maximal? Naja, bei den Geräten gibt es doch immer nach zwei Jahren und fünf Tagen bling, ja, ja, kaputt. Ja, nach zwei Jahren <lacht> und genau fünf Tagen. Genau, wenn die Garantiezeit abläuft. Da, ja. Ja, äh, Waschmaschine ja. und Trockner. Ja, 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 mein ja.
0: Versicherungsfach und hat mich eine Woche nach Neukauf darauf hingewiesen, dass diese Waschmaschine nach zwei Jahren kaputt sein wird. Ja. Und es war genau nach zwei Jahren, waren beide Geräte kaputt.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, da können wir glaube ich <lacht> diverse Podcasts folgen. Wir wollen folgen. nicht hoffen, dass man in dem Moment dann ja. irgendwo
0: dieses technische Gerät gerade ja. nutzt. Das ist, das ist das habe ich auch schon mal erlebt, mhm. Im, im Deckenlifter hängen ja. geblieben und dann ja. Also selber als Pflegedienst ne, tätig und äh, dann nicht vorwärts zu kommen. Ja. Dann hat man echt Spaß, wenn ja. sowas passiert. Nee, das ist nicht schön. Da ist es extrem
1: wichtig, dass diese Firmen einen guten Service anbieten.
0: Ja.
1: Und jetzt wollen wir Ihnen erklären, wie das Ganze mit der Antragstellung funktioniert. Also wir hatten ja schon gesagt, Sie klären im Vorfeld mit dem Vermieter äh, bzw. mit den Miteigentümern, ob das äh, umgesetzt werden darf. Und dann geht ein Kostenvoranschlag an die Pflegekasse. Genau. Ja. Die Pflegekasse beauftragt den medizinischen Dienst oder äh, einen anderen Experten. Ähm, es gibt, das kann man gleich, ne, es ja, gibt äh, richtig ja.
0: Wohnraumberater, ja. Wohnraumberatung. Die sind darauf spezialisiert, ja. eben genau darüber aufzuklären und zu beraten. Und äh, die kennen teilweise auch Sachen, wo ich auch in solchen Situationen sitze, denken mir so, oh, das ist möglich. Ja,
1: ja, also. Äh, ähm, ich habe als Pflegeberaterin zwar beraten, dass das notwendig ist, aber irgendwo ist mein technisches Know-how dann begrenzt, genau. wo ich dann sage, ja, okay. Mhm. Also da muss dann auch entsprechend ein Experte ran. Ja. Die Experten werden aber von den Pflegekassen dann entsprechend beauftragt. Weil es gibt manche Maßnahmen, die kann man gar nicht wissen. Da muss der Experte da ja, ran. Ja, genau. Also der Sachbearbeiter mhm. in der Pflegekasse ist da extrem überfordert. Man kann nicht alles wissen. Nein. Also das ist ja. Nein. Es geht nicht. Und ähm, wir hatten das ja schon erwähnt, bei der Pflegebegutachtung wird auch eine Empfehlung, also kann eine Empfehlung zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen äh, angeregt werden. Und äh, auch bei der Beratung, äh, wo sie einmal im halben Jahr beziehungsweise einmal im Quartal diesen Beratungsbesuch bekommen. Wenn das da auch für notwendig äh, angesehen wird, zählt das als Antragstellung. Hm, Also sprich, wenn die Pflegekasse davon in Kenntnis äh, gesetzt wird, durch Gutachten oder Beratungsbesuch oder durch eine Pflegeberatung nach 7a, äh, muss da entsprechend auch äh, agiert werden durch die Pflegekasse. Ja. Also
0: ich, ich kann das auch bestätigen. Wir haben das tatsächlich auch öfters, wenn wir ja. da Maßnahmen in natürlich in Absprache mit denjenigen reinschreiben, ja. dass dann tatsächlich da auch ja. was passiert. Ja. Es, weil man ja oft liest, ne, ist ja egal, was du da reinschreiben, in dieses Formular passiert ja
1: eh nichts. Nee, 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 nee. das passiert tatsächlich nee. was. Die sind verpflichtet, da auch drauf mhm. zu reagieren. Mhm. Und ähm, ja, also die Beratung, haben wir ja schon gesagt, die ist verpflichtend. Ja. Die Pflegekasse muss dazu beraten, wenn sie da überfordert sind und sagen, ja, beim Beratungsbesuch wurde gesagt, na ja, irgendwie ebenerdig und ich verstehe nicht, was das ist. Dann sollte die Pflegekasse da den Experten dann auch zu ihnen äh, ähm, den Kontakt herstellen. Im besten
0: Fall würden doch die lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Pflegeberatung hm. da einen Kontakt herstellen.
1: Ja, sollten, sollten, doch sollten sie. <lacht> das machen sie auch. Ja, ja. Und jetzt würden wir mal kurz aufzählen, was es für Maßnahmen äh, möglich sind. <lacht> Man kann zum Beispiel, ähm, wenn man den Briefkasten nicht rankommt, weil man jetzt mittlerweile Rollstuhl... Äh, äh dann kann man froh sein, weil dann kriegt man auch keine Rechnung. <lacht> also das runtersetzen, ja, oder? Spaß die Man kann die Heizkörper nicht bedienen. Schalter herabsetzen. Ja, oder... Äh, ähm, eine, eine, ähm, diese Lichtschranken, Bewegungsmelder, dass ja. man dann nachts äh, das Sturzrisiko dadurch äh, genau. äh, reduziert. Oder Handläufe an den Wänden, damit man dann einen sicheren Gang in der Wohnung hat. Dusche ebenerdig haben wir gesagt. Türschwellen entfernen. Badewanne mit Tür, ja. fand ich auch total spannend, ja. dass es sowas halt gibt. Also es gibt die diversesten Möglichkeiten, Orientierungshilfen für Menschen, die seh eingeschränkt sind. Treppenstufen, ne? Ja. Markierungen
0: an ja. den an den an den Enden. Ja, ja. Solche Sachen. Ja es gibt ja also auch Küchenumbau, dass der, dass die Küche hoch und runter zum Beispiel gefahren werden kann, auch Waschbecken, die sich hoch und runter fahren ja. solche Sachen. Ja. Ähm, also das ist da, es gibt ganz viele, viele Möglichkeiten. Die Toilette höher, die Toilette äh, höher.
1: oder äh, äh, niedriger, also das ist. Ja, wobei
0: da würde die Kasse, also es ist mir schon oft passiert, argumentieren, hier gibt es ja diese Toilettensitzerhöhung.
1: Ja. Die sind aber auch nicht
0: für jedes Gewicht geeignet.
1: Die sind nicht für jedes Gewicht geeignet, da können sie sich gerne auch streiten, weil dieser Kassenzuschuss, die also zu meiner Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, gab es eine äh, Summe X, die äh, hat man dann von der Krankenversicherung mhm. sozusagen als Pflegekasse zurückgeholt und letztendlich ist das äh, abzuziehen von den 4.000 mhm. Euro. Also das mhm. geht, da müssen sie einfach nur beharrlich bleiben. Äh, immer. Ja, und Treppe, Treppenlift finde ich auch ja. spannend, also das ist, kostet zwar immens, aber da gibt es mittlerweile auch ähm, verschiedenste Angebote und ähm, also 4.000 Euro Zuschuss finde ich jetzt nicht wenig. Nee das ist
0: eine Menge und wie gesagt, wenn man ein
1: Ehepaar ist oder auch, es gibt ja auch Ehepaar und Tochter, habe ich auch schon alles erlebt, ja, drei ja, Leute, da ja. kommt
0: dann schon Geld zusammen, womit man dann echt ja. auch ähm, sich gute, gute Hilfen holen
1: kann. Ja. Also was nicht geht, das hattest du ja eingangs gesagt, wenn sie jetzt irgendwie neue Farbe an den Wänden haben wollen. Also alles, was so alltäglich zur Renovierung und so weiter des der Wohnung, des Hauses äh, gehört, das zählt nicht als genau.
0: Wohnumfeld. Modernisierungsmaßnahmen also. auf ja. jeden Fall. Ja. So Auch diese energetischen Sachen, da kann man sich die Zuschüsse woanders holen.
1: Ja, Schimmelbefall hatten ja, mir auch schon mal einen Antrag. Das ist ein Problem, was Sie mit dem Vermieter oder, ja, da klären müssen. Und das sind äh, jetzt mal auf die Kürze die ganzen Maßnahmen, die Sie äh, bezuschussen lassen können. Ja,
0: man kann das nachlesen in Büchern. In Büchern. Man kann sich beraten lassen. Ja. Äh, man kann bei der Kasse anrufen und seine Beratung einfordern oder auch seinen Pflegeberater oder seine Pflegeberaterin.
1: Ja, in diesem Sinne. Also holen Sie sich die Pflegeberatung, bleiben Sie unbedingt gesund und bis bald. Wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Und einen schönen zweiten Advent.
1: Tschüss. Tschüss.